0: 此外呢，本基金会持续关注教育现场的辅导管教议题。目前出版了《老师，你也可以这样做》以及《老师，我有话要说》这两本书，针对校园中常见的辅导管教议题，提供法律及教育的观点。此外呢，本基金会不定时的举办教师研习以及工作坊，每年固定举办全国公民行动方案竞赛，期待与社会各界合作，推广人权法治教育。接下来进入小小公民听看厅。小小公民听看厅，在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法制小知识哦。无罪推定原则为国际公认的刑事诉讼法基本原则，在我国刑事诉讼法第一百五十四条第一项也有明文规定，被告未经审判证明有罪确定前，推定其为无罪。法庭上法官应先推定被告无罪，若检察官提供的证据不足以确认被告有罪，被告应被判决无罪。无罪推定原则虽然为刑事诉讼的基本原则，但是在各国的司法实务上也经常有被违反的时刻。例如，我国监察院就曾在正性哲案调查报告当中指出，该案的原审司法人员违反了无罪推定原则。无罪推定原则不只运用在法官、检察官、律师于诉讼当中的具体个案。同时，也是我们公民在审视一个案件的时候应该保守的原则。接下来进入公民咖啡馆。公民咖啡馆，倒杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代表性的公民时事。各位听众朋友们，大家好，欢迎再次收听《超级公民购》。那其实，在我们过去的几个礼拜啊，我们有谈到很多的台湾的冤狱哦，也谈到我们台湾的司法制度，确实是有些地方啊，是我认为不够完善的哦。哦，那也因此这样子，我们之前曾经邀请到这个民间司改会哦，那以及我们今天要来邀请到的这个团体啊，我想也是大家在新闻媒体、报章、杂志常听到的，就是所谓的。废除死刑推动联盟哦，简称废死联盟，我们邀请到的是他们的倡意专员哦，罗里涵罗专员，掌声欢迎李涵。
1: Hello， 大家好，我是废死的李涵。
0: 是。那这个在其实 Face 联盟以前就曾经来到我们节目上跟我们谈一些相关的案例哦、喔。那当然今天我们要继续来谈一些在刑事诉讼法上非常重要的所谓的无罪推定原则哦，以及这个具体的个案哦、喔，目前正在救援当中的冤案哦、喔，叫做王信福案，他甚至都已经拍成电影了、喔。那不过在一开始，我想我们听众朋友其实蛮多人是对于废死联盟是认知哦、喔。那有的人我觉得是支持，有的人我认为有一比较激动一点哦、喔，是认为说那些坏蛋就给他死啊，为什么要废死哦、喔？台湾如果没有死刑存在，不是天下大乱哦。所以我想在节目的一开始，还是有请哦罗理涵专员哦、喔、来跟我们来介绍一下这个废死联盟啊，你们当初成立的一个契机跟缘由，那动机跟目的是什么？哦，那也包含说成立之后到现在哦，你们怎么与社会对话？特别是那些想要主张以牙还牙哈、哦，就是、用威吓型来维持社会治安的人，你如何与他们沟通对话？来
1: ，哦，是，呃，其实刚主持人有提到啊，就是对于废死这个议题，我想大家应该都知道，在台湾在这个社会的对话上会比较辛苦。对，那我想，呃，每个支持 Face 的人，那可能支持就是核心的支持的理由都不见得相同。那我,我自己，然后甚至我的同事们，我,我想我们大家心里都不太一样的答案，这样。对，那如果说要聊 Face 这个议题，大概可能一集也录不完啦。对，<笑><笑>对，但是我可以先简单介绍一下我们成立的契机哈，哦、<好>就是其实当初是一群呃参与人权运动的，像四改会啊、台权会啊、台北律师公会。等等的团体一起，就是在司法改革、人权运动上面做努力。但后来，在一九九七年江国庆被执行，然后到两千年卢正被执行的，主要比较是这两个案件。然后那个时候，徐志强案也还在救，苏建和案也还在救，大概是这样子的契机，让这些救援的伙伴们就是有感，就是我们应该是要在制度上废除死刑，比起我们这样一个案件一个案件去救。我们应该是要根绝死刑这个制度，所以那个时候才决定说要成立一个专专门在做废除死刑的这一个主轴这个主议题的团体，这样。嗯、所以我们是在两千零三年的时候成立的。对，那到今年满十八年了，就是我们成年了，这样。<是><笑>对对对对。
0: 那我我想各位听众朋友，对于死刑的存废，我们有媒体做过民调啊，台湾有七成的民众认为要维持死刑啊，透过威吓的手段来维护台湾的治安哦、喔。那我想这个应该不只是一个小时，我我们要谈一个学期哈，谈半年其实都谈不完，而且甚至没有一个定论哦。但是我想有一个论点哦、喔，我们是可以去思考、喔。我们之前听听我们的节目，有所谓的这个冤狱的很多的案件，它实际发生的，因为我们想一个很简单的推论。人不是万能的，司法制度是会有盲点的。那我们既然不能保障百分之百的判决一定是正确，那其实，呃，就是如果有冤案的话，我们让像之前有案件，他现在是还在监狱服刑的，这个这个错误跟损害，我们还可以承受，他甚至有被平反跟救援的可能。可是，如果在我们的冤判啦，还不会，还没有办法百分之百根绝的情况下，我们却让死刑存在。那今天假设真的有一个冤案，然后就枪决执行了，他会变成不可挽救性啊，没办法挽回哦、喔。那我想说，一个人有罪无罪哦、喔，不是当事人说了算，也不是司法官说了算，也不是民众投票说他有罪就有罪。我想这个认为只有就有上天知道哦，还有良良心知道。很多时候他以为是我杀的，都搞错了，也不是他杀的，你知道吗？哦，所以这种情况下，我认为我们的司法制度跟百姓可以多一些谦卑。然后也多一些呃，让这个冤案有平反再生的机会啊！我简单的说这个论点，它只是死刑存废的一个主要论点了、啊。那我想大家就可以理解、哦、既然有冤冤狱的存在，那么就需要去废除死刑了、哦。那我我我想这边也想聊一下，我我我之前啊，有有听说这个废死联盟的这个负责人哦，他们其实有时候会收到一颗子弹哦。<笑>或者受到一些威吓、喔、那您本身在 Face 联盟担任专员，您担任多久了、喔？那你从事这个工作，哎，我我我也蛮好奇的。您在做的工作会不会承受到一些压力？或你的亲朋好友说，哎，你是 Face 联盟的哦、喔，您有没有承受到一些实际的状况？也跟我们谈一谈，好不
1: 好？哦，好啊，我我在我在 Face 两年半了这样子的时间。嗯、对，那嗯、呃，承受压力，我想，嗯、呃。就是对于大众不理解，然后一些谩骂，然后有比较重大的刑事案件发生的时候，确实是会比较是一个可能会接受，不管电话啊，然后脸书啊、粉砖等等，就是会比较容易接受到一些一些攻击这样。对， <Yeah. S 1> 但但我自己是我自己我自己个人的部分比较就是还好啦，因为对我而言，就是废废除死刑的信念，如果我自己非常坚定的话，那我就会觉得。没有不会那么的受到影响啦，只是可能就还是会有感，就是可能对话的努的努力还是必须要继续往下走这样子。嗯、<哼>对，那我就想要回应一下，刚主持人有提到就是说呃民调的部分嘛，嗯、那其实我们一直也有在做呃，我们一六年的时候吧，也好像一八年、一六年、一八年，嗯、我再确认一下日时间，嗯、反正就是我们有做一个那个公民审议，那我们其实就是觉得说。希望真的邀请大家下来对话，然后大家对于死刑的想象以及它的替代方案的其他可能性。对，那那时候其实我们得到的结果都是显示说，当你只要资讯传递的越完整，然后配套措施给的方案、给的选项、给的其他可能性越多的时候，其实没有那么多的民众是这么坚持一定要死刑的存在。嗯、<哼>所以我觉得刚刚有提到说那个七成，我觉得这个这个是一个。这个数字是一个可以被操弄的东西。如果我单就问你说你支持死刑还是不支持死刑，你的回答跟你告诉他有其他选项有，然后死刑有可能的风险是什么等等，等你把更完善的资讯告诉他的时候，他不见得会做出这么坚定的坚持一定要死刑的这个答案。这样、嗯嗯、对，所以我们其实在做那样子的研究后，我们其实也会更觉得说政府应该要尽到他更大的沟通跟社会沟通的这个。义务跟责任，而不是就是丢一句说哦，民意都支持死刑，民意都支持死刑，那是因为你没有给他其他选项，你没有给他跟他讲其他可能性，你没有跟他讲死刑的风险是什么的情况下，就是那个资讯只要太过片面或是太过短缺、太过去脉络，其实我觉得他可能你就会得到你要的哦，大家都支持死刑的这个答案。<解>对，所以这是稍微可以回应一下民调部分。是
0: 是对的。那说到这个替代方案，我也想也跟听众朋友介绍一下，我们常说台湾是人权指标的国家哦。那我们觉得对岸的人权的标准应该比台湾弱一点哦、喔。但是你们知道吗？在对岸，他们的死刑的替代方案叫做啊缓死制度，就是他宣判死刑以后哈、喔，没有立刻枪决啦，他就说、喔、我给你留校查看，到监狱里面进行劳动服务，从事生产哈、喔，回馈社会。那实物证明他们在监狱。就是在死缓制度下，他们的工作特别卖力哦、喔，因为他们要发挥他们的价值，否则就要被枪决，你知道吗？我们就去思考，你是让他一枪毙命好，还是让他透过自己的行为去回馈社会，甚至他赚钱去填补被害的家属好。这个东西是可以去思考的、哦，所以我们觉得，我想那个民调，我们当然是看媒体啦哈、哦。那我确实，当我们的民众可以再更平下心来哦，然后去掌握所有的资讯跟替代方案，我相信对于死刑有不同的看法。那我认为沟通是沟通，你至少不要对一个不同意见的人用非法的方式去威吓或霸凌或施加暴力哦。我想这也是违反一个民主多元社会的一个基本精神哦。好，那刚刚其实是大灾问啊哦，讲一下你们的制度。好，那我现在我们就慢慢来切入主题哦。其实今天想要跟您聊的是这个，你们也常常在关注所谓的冤狱案件，甚至是冤狱里面的。死刑的案件、喔、是是是那我们接下来来谈一下所谓的王信福案。那这个案件甚至被翻拍为电影哦、喔。那是不是跟我们听众朋友来介绍一下？你们这个当初是如何来接触到这个案件？那这个案件它的脉络是如何？哦，那让您觉得诶、欸，这个当中有很大的瑕疵，需要我们来去去关注的
1: 。OK， 呃，王信福案是现在 Face 联盟还有其他九个救援大队。就是九个公民团体一起组成了一个王信福救援大队，然后我们现在积极在救援的案件。对，那我可以讲一下王信福。王信福是全台湾年纪最大的死刑犯。嗯、对，他今年已经要七十岁了。<哇>对，他是全台湾年纪最大的死刑犯。那他现在人在台南看守所。嗯、对，他就是等待，就是就是等，应<笑>该等待救援中、啊、就是我们很努力想要救援他，然后希望可以枪下留人，可以不要让他碰到执行的这一天，这样子。嗯对，那他就是一个很多团体在救人中的案件。嗯、那王信福案呢？他其实呃，我可以先大概讲一下他的故事啦，就是他那个那个案件当初的状况哦。对，就是王信福案其实发生在1990年的时候， 1 9 9 0年就是大家对，就是真的蛮蛮久，该算一下李登辉总
0: 统时代差不多，对，台湾还没有民选的
1: 时候， 30年前， 3 0年前左右的时间。二、呃、对三十嘛，我没算错。嗯、<笑>对，那那个时候其实就是在嘉义啊，有一个卡拉 OK 叫船长卡拉 OK，、嗯、那个那个那个时候发生了一个枪击案，然后现场有两名警察死掉，这样子。嗯、<哼>那对，那后来当下呃，有另外一个就是就是王信福就被控杀人嘛，这样子。嗯对，那当当下那个开枪的那一个人陈荣杰，他很快就被逮捕，然后非常快在那个时代非常快的就被进行枪决，这样。嗯、对，那王信福当下就是他，他逃去中国，对，他就是、嗯、呃选择去中国，对，然后就逃逃到中国去，然后是直到呃2006年他的眼眼睛因为有有伤口有伤势，然后他不就是需要回台就医，所以才。就是有点冒险的逃回来这样，然后在机场当场被捕这样、嗯、然后他的案件是就是等于二零零六年，刚说是一九九零年的案子嘛，等于他二零零六年回了回到台湾后，他才被捕，然后才开始审判，那他在二零一一年的时候被确定死刑定谳这样子。嗯、对，那这个案件就是。其实在，在、呃、因为这个案件是2011年定年的案件，那其实那一年有非常非常多件死刑案件在那一年确定，那这是因为那个时候有个诉审法的关系，嗯，对，那诉速审法也就是说一定年的年限间，如果法院没有办法确定一个案件的判，就判决没有办法确定的话，那他是法院是需要放人的，对，<是>那他当然当初的利益良善嘛，是希望说在这个年限间。嗯，如果法院一直没有办法确定，那我们没有办法，不可应该不应该一直无条件、无上限的羁押被告？所以说有这样子的速成法定出来，可那时候大家就会积称这个速成法像是速死法一样嘛，嗯、就是因为到时候那个2011年的时候，就有很多案件是。还应该还可以再调查更仔细，或者说案件可能还有其他疑虑。可是为了要那个再压在这个年限之内，所以那一年就匆匆的，就是蛮仓促的，匆匆忙忙的确定了很多死刑案件。嗯、那所以我们现在在救援的，像包含丘尔顺案，也都是二零一一年那一年定谳的案件。所以我们后来回头看，会觉得那一年就是定谳了很多我们觉得案件有非常大疑虑的案的,的案子这样子。嗯、<哼>对，那这是岔开讲速生法的、欸。那不好意思，
0: 请教一下、喔，哦、嗯，那他。二零一一被判决死刑确定，<是>那我们在执行的时限上有没有说，哎、欸，判决之后几年没有执行死刑也要放人啊？那或者说我们目前的死刑的执行它的程序现在是怎么样被卡关？是不是法务部长不签名是不能枪决的？可是好像在这十年部长还是有签名，有些人嘛，好像还是枪决了一些人。是,是那我们的这个案件它为什么到现在是没有被执行？怎么样有有办法十年不执行？
1: 嗯，其实因为因为我我想在台湾，其实在，在二像在二零零六到二零九是有短暂停止执行死刑嘛。嗯，那其实我我相信台湾在在国际上是有希望可以朝向废除死刑的方向迈进，所以在执行死刑的人数上，其实都有不不不比以往那样子嘛，就是有越来越下降的趋势，嗯、但是就是毕竟没有。停止执行死刑，现在又没有停止执行，就是其实二零零九过后国民党执政，然后就恢复继续执行死刑，到现在、嗯、呃，蔡英文政府再执政后，其实这这个他的任期下來也是有执行死刑的,、嗯、的,的经的验，有两两起执行死刑的经验<是>在蔡英文政府任内啦。<是>对，那呃，至于说怎么样执行，怎么样选择要执行谁，那我想他们在呃法律上一定会有一些评估，那至少最基本的就是这个死刑犯必须要身上没有任何救济。也就是说，他并没有提出可能再审、非常上诉或是视线等等的，就是救济，要必须要完全没有他才有办法，就是选这个人。因为也就是说，如果有话，那可能就是这个案件这个死刑犯他有一些疑虑，或他有一些问题，他其实还是希望可以再诉诸法律救济的程序。那这样的情况下，其实是不能执行的。<Okay. S 1> 对对对那剩的当然还会有一些他们内部的评估，包含说死刑犯的身心状况啊，嗯、然后他在看守所的表现等等，其实应该都会列入。法部在执行人的时候会会参考的依据，嗯、<哼>对，但是最最必须要遵守恪守的原则就是他必须要身上没有救济这样，嗯、<哼>对。但是王信福案在，就王信福本人在二零一一年被定谳的时候，后来那个时候。包含捐张捐芬，然后林心怡就是我们飞鼠的警长，就是他们等人就开始看见这个案子的问题，所以其实我们蛮快的，在11年就已经组了绿团，然后12年、13年陆续都有帮他提再审、提非常上诉、提视线等等的救济，希望就是可以透过司法的程序跟行政的程序，就是看有没有办法再给王幸福一个平反的机会，所以等于其实一路以来都有在做其他的救济，所以。这应该也是，就是说这个案件还有人在关注，还有一些疑虑，然后他身上确实是还有救济的东西在他身上，所以应该是不会去调到他来执行这样子
0: 。所以我们其实台湾的死刑执行还算尊重这个被就是被判刑人的意愿。以我记得以前我们就说看古装剧哦，在判决之前执行死刑之前，如果在临行之前说冤枉啊。那个牌子是不要丢的哈，就是代表说好像确有冤屈哦。是。那基本上目前他愿意就是我们就是真的要执行死刑，他可能自己也愿意接受，或者他认为他已经生不如死了。他就觉得算了算了，他还算是这种比较没有争议的、喔。好，那所以我们的王信福案，他十年之所以没有没有没有执行，就是因为呃，其实还在救济当中哦、喔。现在发展就是这样子哦、喔。那是不是就跟我们来稍微来聊一下说，哎，你们目前在救济的进程到了哪里哦、喔？那以及你们的一些觉得这个案件有争执点的地方是什么呢
1: ？好，呃。就是就是像呃，刚刚有提到的，我其实觉得这一件案件最大的问题是在于说他，他他的同案的被告陈荣杰，他在一九九二年就是就很快的就被执行死刑了。嗯，对。那王信不是如同刚刚说嘛，他是到二零零六年回台后到案才审判的。嗯、所以其实他没有办法行使他的对自己问权，因为因为另外一个同案被告已经被国家杀死了嘛，已经被国家执行死刑了。<是>对，然后加上说这个案子其实他。他是1990发生的，可是2006年才审判嘛。可是其实他在审判过程中，他、嗯、所援用、所引用的证据跟资料，其实都是当年。1 9一九一九九零那个年代，陈荣杰那个年代在审判时的一些笔录、一些证词、一些证据，嗯、是就是等于说王信福2006年回来后，法院是并没有重新开启调查的，所以在这样的状况下，嗯、其实会有很多的不利益都会由王信福需要去承担。举例来讲，像是胸腔胸腔鉴定上其实是没有没有验到，就是他回来后其实呃律师有主张要验胸腔，在胸腔上其实是没有验到王信福的指纹，但法院就会觉得、嗯、啊这个。时间过了很久嘛，那没有验到指纹，好像也不那么奇怪这样子，那、嗯、还是觉得说你不能用这件事情来来讲说你，那你就没有做这样子，嗯、对。然后还有包含说，陈荣杰那个时代，一九九零年代那个时代审审理的时候，有一些人出庭，就是目击证人出庭，就是作证。那在这一次呃 ，2,006 年回来后，他们其实也都有在上法庭上面说，当初是被刑求，当初是因为警方威吓、刑求逼供才讲出对王信福不利的话。可这些东西其实之后法院也没有采纳下来，也、嗯、也就是会觉得说，还是以当时陈荣杰指控王信福教唆他杀人的这个东西。就是检方呃呃法法院那边就把这个证据当做宝一样，就是也一口就咬定说王信福有做，嗯、所以等于其实对他来讲会非常非常的呃，就是不利益，包含就是说其实你我们真的是没有办法再回到那个那个案发的那个年代的那个事故现场，所以其实很多调查很多科学证据其实都是欠缺，都是完全没有办法再找到的哈。对，但是因为这样子，就是他的案件有这样子的问题，所以。其实这个我其实就觉得非常非常考验，说无罪推定原则到底有办法落实嘛？也就是说你，你你能够因为说，因为我们现在没办法验，我们现在验不到，因为真因为那个事故案发现场已经被破坏了，已经是十几二三十年前的事情，所以验不到、查不到，那你就仅凭着当初的共同被告咬定他有做，而且那个共同被告还被杀死了，还被执行死刑了，无法出来对质了，就只凭这些很单薄和。公诉证据，然后就可以判定王信福死刑。嗯、他真的就是在王信福回来后，他的那个审判上真的没有就重启调查，从头到尾都是沿用当初的对他的不利益的指控的那些东西作为证据。是，對,对对。那
0: 因为在那个年代，毕竟还是台湾都还没开放民选哦，大家可以理解，那个还算是从白色戒严时期慢慢转化的过程。所以所谓的刑球啊，或者说是。我们说死人的证词啦，就是说没办法行使交互结诘问权，就是说这个陈先生就是说哦、喔、是王先生教唆我的，讲完以后他这个证人就被就被枪决了，是，那被枪决以后那个王。王王信福就没有办法跟他进行诘问，也没有办法去跟法官证明说他证词哪里有瑕疵哦、喔。其实这个在当年，也许是还可以被接受，可是到了现在三十年过后，我们的人权跟诉讼制度跟人民主自由的保障，其实我们回过来看，那个是非常啊，这个戒严时期的比较不尊重人权的做法哦、喔。所以我们这时候再来看，哎，其实这个就有蛮多冤狱的存在的可能哦、喔。那我们先进一段音乐，我们待会就要来继续来了解哦，这个王信福案哦，呃，既然有这样的瑕疵哦，我们现在是如何来进行救济？那我们在休息这段时间，我会播一段音乐哦，这段音乐叫做《仰望》哦，我觉得也算是鼓励我们这个被冤枉的这一些人犯哦，或者是在我们在生活当中，因为疫情。或者生活的压力哦，你这个人生觉得非常的痛苦，没有盼望，所以这个台正销哦，歌手他就邀集了九位歌手来唱的这一首《仰望》，希望可以鼓励大家。那这些歌手还有何方啊？哦，入围金曲奖的蔡嘉甄啊，还有张芸京哦，这个艾辰啊，以及啊，主持人苏格格我啦，哈，也是里面的一位歌手哈、哦。<笑>我以前参加歌唱比赛哈、哦。好，那所以我们来听一下这个音乐，立刻回来我们节目的现场。
1: 你对自己未来的想象是什么呢？我想当区块链工程师，我想当资料科学家。哟，怎么都跟科技有关呢、啊？因为科技正夯啊
0: ，因为科技超
1: 赚呐、啊。可别啦，可这职业的能力、条件、竞争，你晓得哪一个啊？呃，这是个好问题、啊。来吧，关于科技职业的明星，欢迎锁定收听，每个礼拜一的晚上十点钟到十点半，端端所主持，青春创学院。
0: 听众朋友们，大家好，欢迎回来《超级公民购》。今天要跟各位谈的案件呢，我觉得也算是真实血淋淋哦，要我们认真严肃的面对哦，甚至会觉得有一些沉重。我们一般都认为司法它应该是要公平正义、彰显人权哦。可是我们发现，可能呃，因为历史的制度，或因为人在执行法律的时候，会有一些不完善的地方哦。所以在整个过程，也许会有所谓的证人的证词，其实是没有经过检验的。哦，就是他讲完证词了，可能他就被枪决了。那最后的法官就依照那一个证词来定另外一个人的罪，像苏建和案就是这样子哦、喔。那我们今天要谈的王信福案也是这样子，他这个其实是那个证词的可信度是是是有有争议的、喔。那再来就是有的时候是呃证据太古老或物证不够直接哦、喔，他是明明枪上是没有指纹的、喔，那甚至证人的证词也是被证明是被刑求的、喔。那像这种东西，它其实都是违反了所谓的程序正义啦、正当法律程序、人权的保障哦、喔。那至少透过这一些程序上的瑕疵，我们都可以去证明说，那如果要遵循所谓的无罪推定原则哦，就是说被告在被有利的证据证明为有罪之前哦、喔，而且是要确实的有罪，不容合理的怀疑存在的情况下，就是说他几乎百分之九十八十哦， 80喔、是一定没有问题的。这样的情况下才可以认定他有罪之外哦，否则原则上如果今天是百分之五六十这样有点怀疑、有点疑惑，其实应该要采取无罪推定哦。那被害人这边可能要请求的是民事的赔偿或补偿啊，哦，而不是透过刑法的方式去侵害这个有可能成为冤案的这个被告的人权乃至生命权哦。哦，那我想这是一个现代的法治国家要去恪守的一个原则，那也说明了为什么费死联盟会成立哦。那所以刚,刚我们费死联盟的这个罗里涵专员哦，就跟我们来分享到这个王幸福案有这样的一个瑕疵哦。那是不是就接着来跟我们介绍？那这个案件既然既然从2011到现在，像是2021有十年的期间哦，那费死联盟有为这个案件哦，这个为王幸福先生进行怎么样的一个呃求援呢？
1: 哎，呃，卢宏刚刚讲到，其实就是在2011年实行定谳后，大家就是开始发现这个案件可能有非常大的瑕疵跟问题的时候，其实就就有开始着手的在进行，包含我刚刚提到的，我们其实他判他被判定死刑的那一年一一年二零一一年的时候，我们就有组律师团，然后提过了，就是一路以来提过了三三次四次的再审，然后两三次的非常上诉以及视线赦免等等的。司法或是行政的程序上的救济，一路以来都有这样提出。对，那现在当然就是越来越多团体加入，然后那个呃动能社会的动能跟能量也越来越大。那我想说，呃，在法律程序面，如同我刚刚提到，我们就是有在选想一些司法跟行政救济方面。那我们有编、嗯、编了一套就是模拟法庭的剧本，就是也是学校，嗯、就是如果学校公民老师啊，或是呃什么大专院校等等的，就是要跟我们申请的话，我们就是、就是可以带。我们的团队可以带进去，然后让学生实际去操演，就是模拟法庭的那个呈现，然后让大家真的就是去看这个真实的辩护的状态，然后有说就是检方所指控他的，然后以及提出的证据到底是不是足以让你这样子去做这样的相同的认定。嗯、对，那除此之外，我们也有把王信福的故事用漫画方式呈现嘛，我就希望就是这个漫画其实。呃，我们网这网络上有电子电子档、电子版，子这样就是想说用漫画，大家看漫画的方式去认识这个案件，这样子。嗯、对，那我觉得呃，社会倡议跟沟通的部分，当然就是我们会持,持续在做。嗯、我想王信福案真的是非常非常考验这个无罪推定原则的理由，是因为这个案件就是如同我刚刚讲的，他没有枪上没有指纹嘛，没有任何科学证据可以证明是王信福做的，那他怎么证明？他其实就都凭证人的证词，包括那位。被枪决的陈先生、陈荣杰先生，他的指控，<对>以及其他人之前在庭上因为可能被被被被刑求，或是干嘛所做出的证证词的这个东西去，去去认定王信福的死刑嘛？嗯、但是其实证人的证词这个东西是非常非常脆弱的啊，包含说你你不讨论他是不是被刑求，他是不是被逼供，你光是人的记忆这件事情就不是那么可靠，就是你没有办法就是。没有，就是没有办法，仅凭着人家说过的记忆，人家说过话，就算我退而求其次，这个人并没有想要害他，他单纯就是记错了呢。就是你再用别人讲过的话去咬定一个人有做这件事情，而没有任何其他的补强证据，包含科学上的指纹啊、鉴什么任何的鉴定等等的，没有任何科学的证据补强，就用人家讲过的话就认定一个人死刑。我觉得这件事情就是真的是可以考验每个人心中。你对五罪推定原则的想象这样子，嗯、那以及就是这这个案子其实还有个非常非常大的问题，就是我刚刚前面漏讲了，就是其实王信普没有任何杀人的动机，嗯、对，因为因为这个案子后来认定的陈荣杰，他其实有一个大哥叫做李庆林，就是在这个、嗯、这个故事里面另外一个角色，他是我刚刚前面漏掉了，嗯、他就是就是一个就是陈荣杰的大哥叫李庆林，嗯、后来又查到说那个李庆林之前就是跟在场就是在现场的那两名。被枪杀的警察，曾经有，就是曾经这个警察有查查获李庆林的赌场，等于就是这个警察有办过李庆林的案件。Oh. 对，那那李庆林是陈荣杰的大哥，并不是。呃、欸，就是李庆对李庆成龙的大哥王信福，并不是成龙杰的大哥，就是他那个大哥大哥小弟之间的关系线，其实就是这个被枪决的成龙，他的大哥是李庆林，所以非常有可能是李庆林教唆成龙杰做这件事，这个可能性其实是高过于王信福他为什么要越过线去命令别人的小弟，就是命令一个别人的小弟去枪杀，以及王信福并没有找到任何他需要杀掉这两个警察的杀人东西，对，那那对对他而言就是。仅凭着王信福、就是，就是就是王信福可能在现场的一些纠纷，然后就认定说，哦、嗯啊，王信福可能就是当场当当天跟警察要过节，所以想要杀他，而不去调查背后，就是如同我刚刚讲，李庆林曾经被这两个警察办过他的赌博，嗯、然后甚至都有起诉，甚至都有判决出来，这些东西其实都更加。需要被调查，就是我们可能也无法在这里说，那就是一定是李庆林。可是，我觉得这就是考验，说我们需要调查出更多的真实性，才可以做这样子的断定嘛。但是，我觉得王信福在这个这样子这个法司法审判中，他是被被被很多的不利益对待啊，就是很多的没有调查，然后查不到什么东西，最后都就是由王信福承担这样。嗯、对，所以我觉得这也是非常可以考验大家对无罪推定的想象。
0: 是，其实这样听起来，这个我想听众朋友听到现在，应该觉得这个案件呢、啊。这个蛮值得怀疑的地方蛮多的啦。哦，那那至少你要能够去证明被告确实有罪，这个确实我觉得是容有合理的怀疑的存在哦。所以如果我们真的去去遵守所说无罪推定原则，我想社会大众哦，或者我们听众朋友，我们会大致觉得这个案件，如果你真的要枪决哦，我觉得是有疑惑的。那那只是说，这个东西是所谓社会倡议啊，或记者会获得是媒体的关注，包含电影乃至这个漫画哦、喔。我手上这边有一本啊，叫做《幸福》啊，就是王幸福的幸福啦哦、喔。它是呃相信的信哦、喔，然后福气的福哦、喔。那这本漫画叫做《幸福》啊，它不太幸福啊哦、喔，幸福不幸福哦、喔？这个又有一点谐音哦、喔。嗯。那其实我觉得是呃，也让大家可以透过这个手册绘本哦、喔，快速去了解这个案件是怎么回事。那我想，我这边想要问的是哦、喔，我们 face 联盟除了这个社会倡议之外哦、喔，透过这种呃、啊，不管是模拟剧本啊、模拟法庭、记者会方式之外，你们目前对于这个案件，呃，在刑法上、刑事诉讼制度上，或者是法律制度上，因为我们知道，他现在被判决确定，我们不可能说搭他公投说他无罪就出来了，是，就是没有这个权利哦。是我们现在有在为他进行所谓的再审或非常上诉吗？哦，那目前的进度又到哪里呢
1: ？呃呃，目前在人元放上诉律师团这边都有持续严厉的要提出。那那另外一个比较大进度是我刚刚前面有提到，就是我们今年其实有根据检呃最高检他们提出的一个争议性死刑案件意见书的那个要点，然后。替王幸福提，但是现在应该也是没有一个比较明确，或者没有没有一个比较明朗的结果这样子。对，那就是再审跟非上部分，其实因為我们律师团持续都有在找那个找一些，就是找一些议题，就是找一些问题点去提。对，因为其实像我刚刚提到，这十年来已经陆续提过至少四次再审，然后两次非上都被驳回。对，那视线的部分当然也会也会持续去提，包含找一些就是找一些可能是像是生命权。跟宪法之间的关系，或者说他们他在汪勋福在审判的时候，他其实经过的审理的法官大部分都是重复的，就类似这样子的议题去、嗯嗯、去找一些突破点，然后去提出一个救济这样子，所以这都有持续在进行。是是啊，好
0: ，我们先进一段音乐哦。我想这个案件还有很多可以值得讨论的地方，我们马上回来。Yeah, whoa, whoa, open your open mind， 就爱教育。各位听众朋友们，大家好，欢迎回来《超级公民购》。那其实今天的主题，我认为是蛮严肃的。那但是是我们呃不能去逃避的一个一个真实啊，就是我们的司法在很多的个案上确实是有瑕疵的、喔，特别有很多的案件是在过去可能还在戒严时期，还在慢慢转型。我们的刑事诉讼制度可能都还不是那样的一个完善，那么保障程序正义的时候，有很多的案件就被这样判决确定了、哦，包含大家耳熟能详的这个比较知名的啊苏建和案哦，乃至最近的这个王幸福案哦，哦，那其实从现在的台湾的人权标准再去看啊，其实真的非常有可能是冤案，或者说至少它不符合无罪推定原则哦。好，那像刚刚我们这个罗里涵专员哦、喔，就跟我们提到说，这个案件哦，确、呃、实有这样的东西，就这样的争议。那也我们也有再审，也可能被驳回，非常上诉也被驳回。那目前还在尝试最高检察署那边的冤案的处理的这个。研讨跟意见书啦，吼，那也还要看怎么办哦、喔。但是我觉得算是不幸当中的一个一个曙光，就是我们目前的政府在执行死刑的时候，基本上还算是尊重被枪决的人的意愿，吼，就是如果他还在救济当中，哦，哪怕结果还没有出来，但是我们还算是暂缓执行死刑哦，那所以这个案件拖了十年，哦，那我们还要再继续的努力。那当然说这边也就牵涉到了、喔。这个我们一般的民众，我们听众朋友听到的，哎、欸，有这样的一个冤案存在，我们可以做什么样的回应或响应，或者是支持，甚至说给立法委员进行修法澄清，或者说给总统方面申请特色等等哦、喔。那是不是来跟我们来分享一下啊、喔？废死联盟需要我们一般社会的公民可以进行怎么样的协助呢
1: ？呃，好，就是。陈如刚刚讲的，我们现在就是有那个拍了电影嘛，然后有呃模拟法庭的剧本等等，然后我们做成漫画啊，上网这样子。对，那其实就是这些东西，这些素材都已经出炉了嘛，那是非常希望说大家可以持续的，呃，像假设呃放电影的部分，我们现在其实就跟大专院校合作，只要学校。团体或老师来跟我们申请放映，我们基本上就是可以带着电影进去你们的教室，进去你们的课堂放放播放电影，然后就是跟大家再再一次讲解这个案件这样子。所以其实这个申请放映的部分是持续都有在进行，然后模拟法庭也是，就是只要学校同学老师有这个意愿有这个想法，其实都可以来跟我们接洽。那我们都是非常愿意，就是从校园从教育的面向着手，然后就是去把王信福案推广出去。对，那再来的话就是其实我们今年。8月、9月的那个时候，我们有跟一个 YouTuber D K 合作，那他是帮我们非常多的忙，就是我们跟他讲了这个案子，然后他他是一个 YouTuber 嘛，他把它拍成影片，然后这个影片下来在 YouTube 频道上，大家可以去搜寻，就是 D K 的王信福的影片这样子，那去可以用那个案那个影片去认识这个案子，去了解一下这个案子，嗯、对，那。再來的话就是可以关注呃，审判网幸福的粉丝专业。那这个就粉丝专业，其实陆续都会有 p 剖一些，就包含说我们明年可能预计在跑的电影的场次，或者说我们可以去哪里做宣传、哪里办活动等等，都可以在粉丝专业上锁定。就是大家其实可以就是持续这样子的关注啦，那或者说甚至说真的有些朋友其实会问我们说，希望可以写信啊，或者是什么方式声援王幸福，那其实都还蛮欢迎的，所以其实都可以关注我们粉丝专业法律面向，当然就是我们一直都有组律师团，然后一直都有关注，然后守最看守着这些案件，但是我觉得倡议的部分还是会非常需要越来越,來越多人知道，越来越多人听闻这个故事，然后。呃，其实像我刚刚有讲到的，未来大家可能都有成成为国民法官的机会，成为需要审理这些案件的成审法官的国民法官。对，那其实我觉得透过这些案件的过程，再让大家重新去思考一下，把你自己放在这样子的位置，你会怎么看待这个案件？你怎么看待人权？你怎么看待？这些司法的议题，我觉得这个是呃大家可以做的，但是我觉得这个进程当然很慢，不是说我们明天立刻看到成效。可是我觉得这也是长期以、啊、我需们希望推动的，就是让台湾有更好的司法的系统，然后司法改革的环境这样子
0: 、嗯。那其实我之前在节目上也说过，我们如果在学校被同学霸凌哦、喔，人际关系霸凌哦、喔，或者说被被老师误会或被长官冤枉，我们心情就很差的、喔、那今天我们是被司法起诉。甚至被判决确定，而且还是死刑啊！大家可以可想而知，那个心情有多么，你的人生几乎就是一个冤屈啊。然后，那一个一个黑暗。我我之前在法院有当过公务员啊，我当时在吃饭的时候就遇到一个人，就是苏建和。我看到他本人，看到他本人的时候，他的身上，他的那个眼神，他的那个压力啊，你会觉得他，我觉得他已经瘦得像一个骷髅头一样啊，就是。他很不快乐，那个冤，我觉得这样的一个冤案，他是呃，就算你不枪决他，你都几乎是毁了他的人生，从外在到身体到心理。那当然说，我们要让他能够释放出狱，那还要很大的努力哦、喔。但是我觉得，像你刚刚说到这个写信给他支持啊，那个就是给他一个正面的力量。他现在在看在这个监狱里面看守所里面等待着枪决，他觉得世界都冤枉他，没有人在意他心中的冤屈。这个时候怎么办？我们。要让他知道，我们除了 Face 联盟在为他进行社会的倡议之外，其实人手一信给他一些鼓励的话，让他知道有这么多人在关注他，在支持着他，在相信着他。我觉得对于他的求生意志，他今年已经七十岁了，对于他的求生意志、心理状状态，我认为这个都是呃非常有价值啊、非常有意义的事情。所以，我们身为一个小小的公民，我们听到这个，希望也可以来多多支持 Face 联盟哦，这的的的这个相关的活动。啊，那接着我想这个案件呢，这样聊到现在大概告一段落，还需要大家继续的努力哦。我我我想我本身也对废死联盟还有还有还有一些好奇哦，就是废死联，我们这样听起来好像是对于冤案哦，被判的死刑，例如王信福案这一种，你们会大力的为他来进行倡议哦，那我想请教一下哦，因为因为你们的名称叫做废死联盟，是今天如果有一个案件，它是比较没有争议，就是说确实他有犯法。那确实有被犯法的时候，结果法官在判刑的时候是判有罪哦、喔，这没有没有争议。是，可是他在刑罚上，哦，可能他不是判有期徒刑哦、喔，也不是判无期徒刑哦、喔，他是直接判到死刑。那对于这样的一个案件呢，我想请问啊，我们 f a 联盟对于这样的案件有提供协助跟救援吗？哦，那在这个部分你们所做的努力是什么？我们又可以给予你们什么样的支持呢？呃
1: ，是哦，就是。顾名思义啦，如同我们组织名称，我们其实是希望推动死刑制度的废除，所以其实包含冤的或是不冤的，对我们而言都是不应该要量处到死刑。就是等于就是任何人，不管他有做没做，对我们的的,的核心的价值来讲，我们都不希望他被量处到死刑这个极刑的。对，那那我想就是在呃二零一一年过后，其实有一个契机，就是在二零一二年最高法院开启延迟辩论，也就是说。被判到死刑的人上到最高法院后，那法院是必须要开庭的。也就是说，因为过往他们是就是最高法院是不开庭的嘛，嗯、所以他们就是那呃、嗯、五个大五个最高法院的法官可能就是再去看一下这个案子，然后他的呃他在法律审，因为第三审嘛，在法律审上面的一些有没有一些问题等等，然后最后就由最高法院看一下是要确定还是要发挥，还是怎样子嘛？对，那这种二零一二年后。最高法院开始开启死刑的延迟辩论，也就是说，他必须要开庭。那这件事情过后，其实就是这一年过后，其实我们可以发现，死刑定验的案件其实是有逐年的在下降的趋势。嗯、也就是说，一年真的三审确定死刑定验的案件，其实是有越来越少。对，那我觉得，当然包含说最高法院开启延迟辩论，我们必须要真的再去。看一下这个人，然后为了这个你即将要把它定死刑的人，就是我们再去开，这真正真真正正,正正的开个庭，然后重新的去把这个案件走过一次。然后我觉得像这样这样子的方式，其实就会让很多很多人其实是会对于死刑这个制度有一些重新思考的空间。这样子，嗯、<哼>对。那另外一部分的话，其实像在社会上比较瞩目的重大案件，如果说有当事人有申请法律辅助，那我们其实也是会。就是跟法服有一些合作，然后去协助这样子的当事人。就是我们希望可以提供他至少非常非常完善的正当法律程序的保障，包含说律师有没有律师的协助，而且是一个我们觉得是一个律师全辩护的方式。也就是说，从侦查阶段，然后起诉，然后一路到一审、二审、三审，整个过程应该都是要有律师的协助跟保障。我觉得这对我们而言是一个，嗯、就是不论他坚持所谓的罪证确凿还是冤枉的，我觉得这都是一个生而为人他必须要。必须要拥有、必须要享有的法律上的权益跟保障嘛，所以就是这种、嗯、这种、这种法律程序的部分，是我们也非常注重这种面向。嗯、那对我们而言，就其如同我刚刚讲到的，不论他是不是真的有做，或是说有冤枉，有任何空间、任何可能性，我觉得真的从头到尾都必须要有律师在旁边协助，让他知道他在这个法律程序上，他什么时候可以保持缄默，他可以申请。主张申请调查对他有利的证据等等的，都是需要呃有一个更专业的法律人，就是律师、辩护人的这个角色在他身旁从旁协助。那这也是我们一直以来就是有在努力的方向。那另外一部分像是说，在开庭的时候，我们其实现在近年来其实可以看到，大概就近三年来吧，大家可以看到就是说在。呃，量刑上面就是论罪量刑的二分，一下越分了越来越细致。然后在量刑的这一块，我们会花更多时间去琢磨，就包含说有没有做精神鉴定，有没有做心理横鉴，嗯、甚至现近几年我们有另外一个主张，就是希望做量刑前的社会调查，就是我们希望可以真正的把这个加害者的生命历程再走过一次。嗯、这个量刑前社会调查里面的那个，就是会做出一个报告嘛？那我们觉得在这个组成。这个量刑调查的组成团队里面，必须要有各种专业，包含社工、包含刑理师、医师犯、犯罪学等等各个领域的人组成一个团队。然后我们真的把这个加害者生命间走过一次，就是这样子比较去细致化量刑这一块部分。那我觉得其实这对于最后法法,法院在真的检视这一个人、检视这一个犯罪的时候，其实都会有一些影响。那我觉得。嗯，至少对我而言，没有什么罪行是一定要拉到死刑这种程度。但是我觉得有时候是对于我们，我们有没有真的去细致化的去了解这个案子跟这个人？那当这件事情开始比较。比较全面性的去做的时候，我觉得其实也是有助于，就是让判决死刑的数量下降的。嗯、<哼>对，那这也是我们希望朝着废除死刑迈进，但是还没有废死之前，我觉得我们在每一个案件上面可以再多做一点的事情
0: 。废死联盟它的终极目标当然是希望在法律上废除死刑，没错<錯>。那当然，知道我们知道法律是立法委员制定的、喔。是。那这个立法委员他有投票选票的要求，那在这种情况下，如果特别一些媒体，我一开始节目讲说，哎、欸，如果是简单的二分法，却没有配套方案，资讯不够充分，好像。会有一种说，哎，大家还是希望有死刑存在，那会其实是会让立法委员他不太愿意去推动这个东西，因为毕竟他们是呃政治人物，有有有选票跟民意的需求啊、哦。那在这样的一个困境之下，我觉得你看费死联盟他是蛮务实的，他认为那至少我们从正当法律程序的保障啊、哦，每一审都应该这种重大案件要有刑事的辩护人哦，然后包含说这个在量刑的部分，最近有一个妥适的量刑法，对不对？哦，那让这一个犯罪。对的人哦，我们说他今天会做这个事情，他一定是从小到大整个过程这样累积而来的哦。让法官在判刑的时候能够多一些去斟酌这个部分，他就可以在实质上减少了死刑判决的做成哦。那至少如果这些都做做做法官还是判死刑的哦，至少我们目前我们还是呼吁哦，就是我觉得我们目前在执行死刑的数量是少的哦，那他在有一个。我想也是行政上的一个裁量权，就是，呃，如果被判死刑的人他还没有认完全的心理接受，他还在寻求救济的过程，我觉得，因为他是不可恢复的一种刑罚哦，我觉得就现在这个王信福案就是这样，从二零一一到现在都不不没有执行枪决，我认为是一个呃，我们期待至少政府执政当局可以保存这个部分哦、喔，就是在我们的整个。修法在改善之前哦，我们这边至少要能够尊重被枪决者的意愿哦。那我觉得这个是我们虽不可虽不满意啊，但尚可接受的现状哦。那有赖我们大家继续的努力，还有公民、哦、更多的支持哦。那我们节目也慢慢到了尾声哈、哦。那最后是不是再请这个呃专员李涵哦，为我们来这个做一下今天的总结跟补充
1: ？好、欸，我先回应一下，刚主持人有其实有提到说执行死刑的那个流程呃，其实，在执行的过程中，还是有非常多，我觉得我们还是可以在做更好、跟更进步的地方，包含说，呃，有没有通知律师，有没有通知呃，死刑犯的家属等等的，其实还是有很多的空间，是我们我们都还在努力要调整的死刑执行规则上面的一个方向啦。对，嗯、那刚刚提到的那个救济，我觉得至少那应该是一个最。最低度，但是需要保障的，也就是说，你要真的要确保这个人是没有任何法律救济的情况下，你才可以去执行。但因为其实这,這部分应该也是避免说执行，就是呃政府团队杀错人嘛。也就是说，就是<笑>到案之后，他还有提一些法律上的救济，那可能就是他的案件上确实还有一些疑虑，还有一些有一些希望可以重新审判的可能性。那这样的情况下，你去你就是去自意的呃就执行，其实是非常危险的事情啦。嗯、<哼>所以我觉得，当然就是这这部分是。期待政府继续继续要一定要落实的部分啊，就是其实法规有规定啦，就是说一定要是没有救济的刑犯才要可以被执行，但是当然就是执行的规则上包含通知家属啊，然后几天前几天前要告知，还是说那个到底他们审议讨论要执行谁的那个流程是可以怎么样的更透明化，或是更。更有一个依据，也不是说随便抓了一个人就乱执行等等的，或者说在做更详细的呃刑犯的呃身心理的状况的检视，然后才去才去主角。因为毕竟我们现在也是两公约的缔约国嘛，其实对于。就是 CRPD 也有规定嘛，其实对于呃身心障碍或社会心理障碍的人执行死刑是违有违反有违法的可能性，所以我现在希望就是，当然政府应该是要继续恪守这样子的原则，对不、嗯、<哼>对？那最后我我也是想要就是回归到就是不支持死刑，就支持废除死刑的终极的目标是，是我并并不认为说国家有这样子大的权利去对于一个人。的生命权产生剥夺，这样子，嗯、这是我自己最核心的理念。嗯、那如果很，我当然知道有些人是从冤案的角度切入。那如果冤案角度，我也是觉得说，真的，虽然很多人会攻击我们，说不要再讲冤案，不要再讲冤案。可是真的有有太多是我们来不及救的人，包含刚刚提到的江国庆、卢正，然后杜明雄、杜明郎等等的。我们其实有很多是我们在救人过程中非常非常挫折，就是我们来不及。救的人，那他就是枪，就是就是他就，就就这样被执行了、啊。但我们有非常多救援成功的经验，包含包含徐强、苏建和他们三个人，然后郑信哲，然后到最近的谢志宏，我们还是有一些成功的经验。但是我觉得这些失败跟成功经验都可以在在的显示，我们真的没有办法百分之百保证谁是。应该被执行的，应该不不被执行的。那我们只要死刑制度的存在，我们枪下就不可能留住所有该留住的人。对，<錯>虽然对我而言是所有人都该留住，但我想这个线在大家心中不一样。有些人可能觉得谁是该留住，谁最大二级不该留住，我不管。但是你只要有这个制度，一定会有杀错人的可能性。<Yeah. S 1> 光是从这个角度切入，我就希望大家可以在死刑，这、就是死刑制度上面可以再多深思一下下，这样子。嗯
0: 今天非常感谢 f a 废死推动联盟的这个倡议专员哦罗理涵来到我们节目现场，跟我们聊了个案，也聊了我们的无罪推定原则哦、喔、以及实行的态度。哦，我觉得这个真的要聊可以聊好多集啊，可以聊聊一整季都聊不完哦、喔。那我觉得希望大家可以持续关注台湾的这个人权跟死刑的问题哦、喔。那各位听众朋友，如果对愿意对这个 f a 废死联盟或王欣福案啊来加以支持的话，或了解相关的资讯，响应相关的活动，欢迎到 f a 废死联盟的。官方网站来了解相关的讯息。那对于今天的内容有任何的建议或疑问，也欢迎到脸书的粉丝专业超级公民购来留言哦。那我们今天节目到这边告一段落，下个礼拜六下午三点零五分，超级公民购空中再见，拜拜
1: ，耶。Yeah.